0: 라이브 스페셜 2020년 10월 10일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 주진우 라이브는 특별한 시간 준비했습니다 정치율 어, 조사 기획관이어서 그런 것도 아니고요 주진우 라이브 아, 불러달라고 그런 것도 아니고 정말 중요한 기사인데 중요한 기사인데 언론이 안 다뤄져요 맨날 추미애 장관, 아, 아들, 그리고 파리 얘기까지도 많이 하는데 아니, 근데 이건 중요한데... 묻고 묻고 묻혀가지고 안 보입니다. 그래서 묻힌 뉴스 파헤쳐봅니다. 그리고 주진우 라이브에서 가장 중요한 가장 재미있었던 부분만 다시 모아서 듣는 시간 그렇게 준비했습니다. 토요일의 남자 KBS 김기아 기자 어서오세요. 안녕하십니까 김기아입니다. 네. 오늘 방송만 들어도
1: 토요일이지 않습니까? 지난주에 아, 주진우 라이브를 다 들은 것과 아, 마찬가지로
0: 재미고 알찬 내용만 쏙쏙. 그래, 그래. 뽑아서 왔습니다. 좋았습니다, 네. 네. 김기아 기자 지난 주안 와가지고 좀 외로웠습니다. <웃음> 혼자 <웃음> 하니까 조금 부끄럽더라고.
1: 아뭐좀
0: 수줍어하시더라고. 네. <웃음> 제가 빈자리 있으니까, 컸어요. 제가 있으니까 또재밌게
1: 해보시면 될것 같습니다.
0: 네, 지금 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다.
1: 그렇습니다. 지금 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시면 영상으로도 보실 수가 있습니다.
0: 그런데요, 주진우 라이브. 어, 다시 듣는 분들이 많아요. 유튜브에서도 그렇고, 뭐, 팟! 뭐, 팟! 뭐, 이런 데서도 많이 듣는데. 어, 나는 이 포털 사이트에서 좀 많이 알려주고 싶어요. 그 포털 사이트에 검색을 하시면요. 네. 영상 뿐이 아니라 이 내용을 또 이렇게 녹취를 풀어가지고
1: 뉴스식으로 또 써놓은 것도 있기 때문에. 그러니. 또
0: 글로 또 보는
1: 게더 편한 경우도 많이 있거든요.
0: 그렇게 네. 한번 검색을 해보셔도 고, 좋을 것 같습니다. 일단 그거 한번 들어보세요. 일단 그거 한번 읽어봐. 그러면 다른 방송하고 차원이 다른다는 걸 여러분께 알려드립니다. 그리고 말이죠. 선물도 준비했죠. 그렇습니다. 저희가 어 일주일 동안 방송됐던 추진우 라이브에서 이런
1: 부분은 재밌었다 이런 부분은 별로였다 이런 청취 후기를 저희에게 보내주시면 후기를 보내준 분들 중에서 세분 추첨을 해서 2만원짜리
0: 피자 상품권을 보여드리도록 하겠습니다 설마 이런 부분은 잘못됐다 이런 부분은 재미없다 이렇게 하실 수 있겠느냐만은 수도 있겠지만 근데 예, 그런 분들 우리는 환영합니다. 문은 우리 열려 있습니다. 예. 자, 정치 후기 어디로 보내면 되죠? 카카오톡 여시면 그 옆에 그 플러스 친구라는 게 있어요. 거기다가 네.
1: 주진우 라이브 검색을 하시면은 어, 주진우 라이브라는 요 이게 있거든요. 거기를 검색하셔 가지고 고거를 친구 추가 하신 다음에 거기에다가 후기를 카톡으로
0: 보내 주시면 되겠습니다. 주진우 라이브 스페셜입니다. 왜 스페셜인가? 김기아 기자가 알려 드립니다. 자, 가 봅시다. 네. 일단 오늘부터
1: 이 주진우 스페셜, 일주일마다 네. 하는 이 주진우 스페셜이 코너가 추가가 됐습니다. 예. 많은 분들이 재밌게 봐주셔가지고 더재밌고 어, 많은 유익한 내용을 알려드리려고 저희가 살짝 개편을 네. 했는데요.
0: 저희가 유튜브에서 승부를 좀 보려고 봐야겠다. 네, 안 되겠다. 안 되겠다. 네. 되겠다.
1: 안 되겠다. 안 되겠다. 이건 되겠다 싶어가지고 아, 추가를 한 것이죠. 네, 그럼, 그럼 그래가지고 뭐. 저희가 추가한 제가 원래 월요일에 썼던 무치뉴스 브리브리 브리핑을 특 네. 스페셜에 가져왔습니다. 근데 브리핑을 브리브리
0: 브리핑은 좀 그, 너무 하는 것 같다. <웃음>
1: 그냥 브리핑하면 좀 리듬이 좀안 맞아요. 그래도
0: 브리브리 왕눈이지 브리핑은 아니잖아요. 브리브리한
1: 눈으로 어, 그리고, 무치뉴스를 찾아다니겠다. 아, 아, 뭐, 그러겠습니다.
0: 저는 눈을 떠도 그렇게 떠도 이만큼이거든요. <웃음> 항상 그래가지고 제가 <웃음> 어. 열심히 쳐다보고 있어요. 근데 <웃음> 열심히 쳐다보고 <웃음> 있어요. 근데 자, 이렇게 물어보는 그런 사람들이 그런 있고 분들. 좀 저를 좀 쳐다봐 주세요. 그런데 저도 듣고 있거든요. 저리부리한 눈으로 쳐다보고 있는데 네, 김재동보다눈
1: 큽니다. 오해가 있었다면 아, 사과를 드려야겠네요.
0: 자, 김기아 기자의 무친 뉴스 브리핑 첫 번째 뉴스. 자, 역사적인 첫 번째 뉴스 가 볼까요? 네, 첫 번째 뉴스는요. 그 한국
1: 현대사에지금까지 어, 해결되지 않고 있는 비극 중에 하나죠. 어, 제주 4.3 사건이 요 일반 재판 생존 수용인에 대한 재심 청구를 법원이 받아들였다는 뉴스인데 역사적인입니다. 풀어서 예, 얘기를 하자면은 어~ 제주 4.3 사건에서 빨갱이로 몰려서예 빨갱이로 몰던 일반인 분들이 일반 재판에서 어~ 유죄로 판결을 받았었는데 네. 이, 이~ 아직까지 생존해 계신 분에 대한 이건 아닌 것 같다 다시 재판해 달라 이런 재심 청구를
0: 했다는 겁니다 제주도에는요 (4월에) 가면 그렇게 한날한 시에 제사를 지낸답니다. 네. 그리고 말도 못했어요. 그 민간인이었어요, 일반인이었는데 빨갱이로 몰려가지고 아 죽었습니다. 그런데 그 말을 하지도 못했어요. 연자제 때문에 어려워서. 음. 아 어, 지슬이라는 영화가 있는데요. 그 맞아요. 영화를 보면 4.3의 아픔이 그대로 묻어납니다. 어, 역사를 바로 정리하지 않으면 미래가 보이지 않는데 4.3 사건 언제까지 그냥 묻어두고 그냥 외면하고 갈수 없습니다. 그런데 이번에 역사적으로 재심으로 재심으로 어, 그 생존자들 그리고 피해자들한테 그 다시 그 명예회복의 기회가 열리기를 기도해 봅니다. 근데
1: 이런 뉴스가 왜 묻히냐 하면요. 네. 이제 이른바 제이 피로감이라고 하죠. 이게 언제까지 사3 얘기할 거냐. 언제까지 5.18 얘기할 거냐. 언제까지 과거의 발목을 잡힐 거냐. 이런 얘기를 하는 분들이 실제로 계세요.
0: 가해자 쪽에서 그런 얘기 많이 해요.
1: 그렇습니다. 그리고 가해자분들에게 이제 뭔가 이제 심정적으로 동의하는 분들이 그런 말씀을 많이 하시는데 이러면서 왜 아직까지 하냐면 제대로 청산되지 않고 이렇게 제대로 해결되지 않았기 때문에 계속 예, 어, 보도를 해야 되고 어 이게 계속
0: 어, 언급이 되는 거거든요 한 번도 제대로 이걸 다뤄본 적이 없어요 음. 법적으로는
1: 그래서 이런 어 언제까지 이, 뭐 이걸 얘기할 거냐라는 거에 대해서 어떤 심적 피로감 같은 게 있는 분도 뭐 충분히 계실 텐데 네. 그만큼 아직까지 어 피해자들이
0: 제대로 어 평가받지 못하고 있다 피해자분들이 살아계실 날이 며칠 안 남았습니다. 어떤 분이 어떤 재판을 하고 있는지 조금만 자세히 좀 알려주시겠습니까? 네,
1: 어 이번에 이제 첫 번째 케이스가 되신 분인데요. 올해로 92살이세요. 네. 이분 같은 경우에는 정말 이거를 뭐랄까 앞으로 규명을 또 하려면 또 얼마나 시간이 남아 있을지 모르는 상황이거든요. 김두황 할아버지세요. 이분이 20살이었을 때, 1948년 11월 16일에. 서귀포시 성산읍 난간, 난산리에 있는 집으로 갑자기 경찰 두 명이 쳐들어옵니다. 그때부터 갑자기 고문을 해요 경찰들이. 그러면서 남로당에 가입했다는 사실을 털어놔라. 라면서 강목으로 무차별적으로 구타 폭행을 합니다. 그리고 경찰이 총을 겨넣어서 똑바로 말하면 죽여버리겠다. 이런 식으로 협박도 했다고
0: 합니다. 그래서 그, 그, 구금을 그, 대신 거예요, 바로. 아, 예. 경찰에, 바로. 구금이 됐습니다. 구금이 돼서 다행히 목숨을 그렇죠. 건졌어요. 예, 예. 산으로 도망가다가 걸렸습니다. 다 총살 당했습니다. 그런 분들이 되게 많다고 하죠. 네. 그런데 1948년 11월
1: 30일에 재판이 열렸어요. 그런데 재판에서 변호사도 없었습니다. 네. 변호사도 없었고 진술도 못했습니다. 그런데 판사가 선고만 해요. 뭐라고요? 뭐라고 선고하냐? 내란죄로 넌 유죄, 징역 1년 이렇게 선고를 해버립니다. 그냥. 어이고한 방에. 그래서 여기 무슨 내용이 담겨 있냐면은 판결문에 뭐라고 써 있냐면. 1948년 9월 25일 오후 8시 45분에 김 할아버지가 주민 6명과 무허가 지회를 열고 폭도들에게 식량 제공을 결의했다. 뭐 이런 내용이 있어요. 그래서 이게 내란 내죄라는 거예요.
0: 6명하고 6명하고 내란을 음모했다고요. 네, 그리고 제주도에서. 식량을 주면서 음. 6명과 식량을 주기로 했다고 해서 뭘뭘 뭘 만들었다고요. 음. 야, 이게 좀 너무하네요.
1: 내라는 도모했다는 건데. 근데 김할아버지는 나는 한 적이 없다. 예. 그 관련 증거도 없다. 그냥 판사가 선고만 한 거다라는 거예요. 네. 너무 억울하신 거잖아요. 근데 이런 사람도 미런이기도 이런 해요. 아니, 뭐 20년 전에 이러한, 그 1년 갔다 온 거, 뭐 그거 가지고 뭐 그러냐. 아니,
0: 그렇게 말할 수. 그런 댓글 없죠. 많아요, 보면은. 그래요. 네, 너무
1: 끔찍한 이야기죠? 우리 옆에서 일어나고 있습니다. 우리 그런데,
0: 가족이라고 생각해보세요. 내 이웃이라고 생각해보세요. 나라고 생각해보세요. 어떻게 그렇게 얘기할 수 있는지.
1: 기말아버지 말씀은. 전혀 한 일도 없는데 오죽 억울하겠습니까? 억울함을 참지 못하겠어요. 라고 면서 이게 재판 기록상 아직도 유죄로 지금 남아있는 거예요. 그래서 나 지금도 빨갱이 나 지금도 폭도로 그대로 남아있어요. 너무 억울해요. 라고 말씀하시는 거예요. 네. 92세 할아버지가 본인의 명예회복을 시켜달라는 겁니다. 어, 근데 이분은 일반 재판을 받았어요 군사 재판을 받았어요 요분은 이제 일반 재판 수용인입니다 네. 요게 살짝 다른 이거 사실 처음 들어보시는 분도 많이 계실 거예요 네. 어 공식적으로 지금까지 일반 재판 수용인이 (1310명이고요) 군사 재판 받고 수간생활 하신 분들은 어 (2530명이에요) 두배 정도 많네요 네. 군사 재판에 끌려간 분들은요 판결문 자체가 없습니다
0: 아하 그래서, 김할아버지는 판결문이 남아있어서 재심을 할수 있군요. 그렇습니다.
1: 그래가지고, 이제, 판결, 일반인들은 그래도 판결문이라는 거 있어요. 네. 근데, 이게 문제가 뭐냐면, 군사재판 수영인 같은 경우에는 2018년에 공소기각 판결을 내렸습니다.
0: 아 이게 똑같은데 지금 세주 4.3 사건에 대해서 같은 거에 대해서 어, 자료가 없다고 판결문 자체가 없기 때문에 공소 자체가 기각이다 아니 그래도 판결문이 판결문이 없는 거는 국가가 잘못한 거죠 그렇죠 그걸 이제
1: 인정을 한 거죠 국방부에서 어, 어, 어. 잘못한
0: 건데 그렇다고 공소 기각을 해요? 그래서
1: 공소 제기 절차가 무효라서 이거가 다 무효가 돼가지고 공소 기각 판결이 됐어요 그러니까 잘된 거죠 오히려 아, 그래서 그냥 무죄를 주긴 했다 이거죠 해결된 거예요 그런데 오히려 판결문이 있으면 오히려 더 문제예요. 그러니까 그 전에는 이제 판결문이 남아 있으면은 다시 재심을 열어야 됩니다. 네. 왜냐하면 군사 재판은 판결문이 없기 때문에 재심좀 필요가 없어요. 왜냐, 뭘로 재심할 거야? 아무것도 없으니까. 하지만 판결문이 있는 재판은 그거에 대해서 다시 재심을 청구를 해야 되기 때문에 더
0: 어려웠던 거예요. 아, 그 전까지는 판결문이나 자료가 없잖아요. 그러면 은이 그렇죠. 공소 제기를 그러니까. 재판을 재심해 주세요. 이걸 안 받아줬어요. 국가에서. 근데 아, 예. 2018년에 네. 받아줘서 그래도 네. 피해자들 손을 들어줬군요. 그런데 그렇습니다. 아, 또 판결문이 남아 있어서 재심 신청을 하는 것까지는 좋은데 또 이걸 따져야 되기 때문에 그때 재판부가 뭘 잘못했는지를 그걸 또 증명해야 되니까 그렇죠. 어려워지는 군요 그렇죠. 그래서 어렵습니다. 그래서 그러면
1: 그 당시에 양쪽 다 증거가 없는 거예요. 선고를 네? 내린 판그 재판부도 사실, 뭐, 증거가 없고. 그, 뭐, 판사들 다 죽었고요. 그리고 할아버지들 같은 경우에는, 내가 이걸안 했다는 걸 어떻게 증거를 내, 내밀겠습니까? 네. 그것도, 그것도 수십 년전 거를. 어려운 이야기인데, 그래서, 김할아버지가 지난해 12, 10월 22일에, 내 명예를 회복시켜달라고 법원에 재심을 청구합니다. 그랬는데요. 그래서, 제주지방법원이 재심 개시하겠다. 라고 1년 뒤에 밝혔습니다. 이게, 몇년 걸린 거요 그러니까. 지금?
0: 아이고, 48년에서 지금. 그동안 이분은
1: 말을 못하고 평생을. 예? 말씀을 못하고 살아오신, 그 빨갱이라는 낙인 때문에.
0: 예. 낙을못 말씀을 못하고 계셨는데. 자, 재판부에서 지금 재판이 어떻게
1: 돼 가고 있어요? 자, 어떻게 하냐면 고문을 통해서 유죄 선고받았다는, 어, 김할아버지의 진술을 법원이 인정을 한 거예요. 일단 인정했습니다. 네, 네. 그래서, 왜냐면 하그 당시만 해도, 그 당시에도 법이 정한 최대 구금일이 40일인데 네. 영장이 발부됐다고 해도 40일 넘으면 풀어 줘야 되는데 할아버지 구금일이 40일을 초과했기 때문에 불법 구금은 확인하다 확인된다. 이런 거예요. 네. 그렇기 때문에 그리고 김 할아버지가 농사를 지었고 지금 나이가 9 2 살인데 이거를 지금 김 할아버지가 거짓말로 이거를 허위 진술을 할 이유가 전혀 없다라면서 재심을 네. 개시하겠다라고 했습니다. 그래서 역사적으로 의미가 있습니다. 그래서 이 재심 개시 결정 확인됐으니까 아마 재심이 되면 아마 이제 어 그동안에 이런 게좀 해소되지 않을까 싶긴 한데 아직 그재판아 하지 않셨어요 네? 김할아버지는 일단 재심 개시 결정만 듣고도 70년 넘게 내가 가슴에 파묻혀 있던 한이 풀리는 것 같다 네. 오늘 참 기분 좋네 라면서 모처럼 웃으셨고요 네. 어, 이날 재판부는요 군사재판 수용인 7명에 대한 2차 재심 청구도 받아들였습니다
0: 4, 3의 한 4, 3의 넋이 제주를 아직도 떠나지 못하고 있다고 합니다. 그래서 국가에서 이런 한은 풀어줘야죠. 잘못됐잖아요. 국가가 잘못한 거잖아요. 이거는 사과하고 바로 잡아야죠. 네, 오늘 기분 참 좋네. 김 할아버지가 명예도 회복해서 진짜 기분 좋게, 좋게 그 말년을 보내셨으면 합니다. 그렇게 네. 바라봅니다. 참 의미 있는 뉴스였습니다. 다음 묻힌 뉴스로 가볼까요? 네, 이거 되게 큰 뉴스인데 이게 보도가 잘 없더라고요. 은행 채용비 사건. 은행 채용비리가 큰 뉴스예요, 진짜로. 음. 왜 그럴까요? 왜 그럴까? 은행이 엄청난 광고주거든요. 음. 그래서 두려워해요. 음. 자, 은행 채용비리에 대한 기사는 없고요. 은행장이 새로 뽑힌다, 재, 재신임 받았다, 이런 음, 기사는 뭐, 난, 꽹가리치고 지금 만세 부르고 있어요. 왜 기자들이 그걸 행복해하고 좋아 하는지 나는 모르겠어요. 그런데 아무튼 채용비리 얘기 안 나옵니다. 그렇습니다. 이게 뭐 채용비리 사건 제대로 전달 못 받으신 분도 많이 계실 거예요.
1: 어떤 일이 있었냐면 은 A씨와 B씨의 사례를 통해서 말씀드리겠습니다. A씨가 금융감독원에 탄원서를 냈어요. 뭐냐면은 올해 3월에 이광구 전 우리은행장의 채용 비리 혐의를 인정한 대법원이 징역 8개월 실형을 성공한 직후입니다. 이게 실형이 이제 인정이 된 거죠. 네. 근데 이 사람은 A씨는 2017년에
0: 우리은행 공채에서 예비 합격자 통보를 받았는데 최종 불합격했어요. 그러니까 거의 붙었는데, 네. 거의 붙었는데 한두 명 차이로 떨어진 거 아니에요? 그렇죠. 근데
1: 이제 이게 내가 그 실력이 부족해서 떨어지면 뭐 사람들 인정을 하고 그냥 취준생들도 아이 떨어, 떨어, 떨어졌구나 이러고 넘어갈 수도 있어요 그리고 다음은 빨리빨리 준비를 해야 되니까 그런데 이 과정이 공정하지 않고 이게 지금 채용비리 때문에 본인이 떨어졌다는 그런 이야기 그럴 수도 있다는 것 때문에 굉장히 지금 문제라고 합니다 그래서 이분이 이것 때문에 지금 KBS에서도 인터뷰를 좀 해달라 네. 얘기를 했는데 결국 못했어요. 왜냐하면 최준생들은 내가 이거 인터뷰했다가 또 취업 안 되면 어떡하나 이런 공포가 있는 거예요.
0: 아, 뭐 공포를 알겠지만 그래도 좀 용기를 내서 이게 어떻게 잘못했다. 음, 어, 이걸 좀 바로잡는 계기를 만드는 것도 의미가 있을 텐데 좀 안타깝습니다. 저는
1: 그냥 최준생들 입장을 이해가 됩니다. 이게 인생에서 정말 다시 오지 않을 기회일 수도 있고 그래서 정말 취업 때문에 얼마나 하루하루 고통스러운데 이런 불, 불공정 때문에 내가 떨어졌다고 하면 너무나 화가 날 텐데 그러면 금융감독원에 탄원서를 낸 거예요. 이걸 확인해달라. 내가 이게 뭐 채용 비리 때문에 떨어졌는지 어떻게 된 건지. 왜냐하면 자기가 정말 최종에서 떨어졌으니까. 그런데 그랬더니요. 금융감독원은 뭐별 답이 없다고 합니다. A씨한테 우리은행 측은요. 당시 채용 서류가 파기돼서 상황을 알수 없다. 당신이 피해자인지도 확인할수
0: 없다라고만 대답을 했다고 합니다. 피해자인지 확인해 주잖아요. 그럼 다른 사람들도 피해자인지 확인해 달라고 할 하기 거고. 거야. 예, 복잡해지니까 지금 피해지겠죠. 말을 안 하고 있습니다. 예. 근데 제가 A씨라면 용기를 조금 내서 음. 더 얘기를 해보면 음. KBS에서 보도하고 이게 공론화 되면, 아, 채용 공정을 위한 한, 그, 좋은 사례가 될 거예요. 우리 은행 뿐만 아니라 은행에도. 그런데 아무튼, 왜 A씨가 그렇게 생각하는지 이해도 됩니다. 자, 다른 사례도 있죠? 네, B씨는 하나은행입니다, 이번엔. 하나은행인데, 하나은행
1: 이분은 2016년 하나은행 공개 채용 당시에 임원 면접에서 합격 정수를 받았는데 입사 못했어요. 왜냐? 음. 이유가, 본인이 스카이, 그러니까 서울대 고대 연대를 졸업하지 않았기 때문이다라는 것을 언론을 보고 알았다고 합니다. 그래서요. 그 당시에 이제 A 씨를 떨어뜨린 우리 은행은 대법 판결에 나왔지 않습니까? 예. 그래서 이제 징역 8개월 실형이 선고되는데 하나은행은 지금 아직 재판 진행 중이거든요.
0: 하나은행 쪽에서 변호사를 예. 잘 싸가지고 재판을 예. 질질질질 끊고 있거든요. 잘샀다고하 이게 지금 아니고. 검찰 기소이 두 번째로 많은데 재판은 제일 늦게 지금 진행이 네. 있다고 해요. 그러면서 지금 하나은행장 막 승진하고 연임하고 막그런어요 근데 그러잖아요. 이, 뭐, 취준생들 입장에서는 뭐 이런 불공정을 겪었다고 하더라도 내가 다른데
1: 취업을 하면, 아 그래, 뭐 취업했는데 이러고 그냥 넘어갈 수 있는 문제거든요. 네. 그러니까 재판을 끌면 걸수록 은행 입장에서는 유리한 거예요. 아, 당연하죠. 네. 근데 이제, B 씨가 이제 법정에 보내온 첫 서면에서 B 씨가 학교 차별 때문에 우리가 B 씨를 떨어뜨린 게 아니라, 어, 대학 별 균형 때문에 불합격했다 이렇게 얘기했어요 네. 이게 뭐가 차이가 있는지 정확히 모르겠습니다만 네. 이런 식으로 얘기를 했다고 합니다 그래서 이런 지난달에 이제 5대 시중은행이 다 지금 취업 신입 공채를 시작했는데 취업준비생들이 이런 기사를 보면요 정말 아 내가 진짜 노력을 할 필요가 있나 한다고 해서 저렇게 떨어지면 어떡하나 이런 굉장히 공포와 불안감 또 분노를 많이 느끼고 있습니다
0: 아 그러니까요 사회에 첫 출발인데요. 출발선부터 이렇게 불공정하고 불투명하고 불법적이라면 어디 이 사회를 믿고 이렇게 꿈을 꿀수 있나 있겠어요. 미안해요. 이런 얘기가 나오고 이런 뉴스들을 전하는 저희들의 마음도 미안합니다. 특별히 은행은 신뢰를 먹고 사는 동네 아닙니까? 다른 데보다 더 중요하다고 얘기하지 않습니까? 음. 왜 돈을 맡겨요? 왜 거기서 돈을 씁니까? 믿으니까. 믿으니까 그렇잖아요. 그런데 지금 보세요. 특별히 은행장님들, 지금 어떻게 했어요? 은행, 은행의 신뢰를 땅에 떨어뜨렸습니다. 당신들이. 근데 이 사람들이 연임합니다. 음. 아, 정부는 뭐 하고 있는지 몰라요. 음. 금융감독국 기관은 뭐 하고 있는지 금감원이
1: 몰라요. 금감원이 좀더 이런 문제에 대해서 좀더 신경을 써야 될것 예. 같다는 생각이 드는데, 아무튼 뭐 은행인가 2018년에 그래도 어 채용 절차 모범 규준뭐 이런 걸 만들었긴 했었어요. 아이고. 부정 청탁을 금지하고 아이고. 피해자를 구제하고 부정 합격자를 채용 취소하고 채용서를 류 보완하는 내용인데 이게 자율 규제다 보니까 안 하면 이제 땡이라는 그런 예, 어, 부정적인 시각도 있습니다.
0: 이미 불신... 그리고
1: 이미 발생한 사건에 대해서는 소급 적용이 안 됩니다. 2016년, 2017년 뭐 이거는 소급적이안 되는 거예요. 그러다 보니까 좀 한계가 있다 이런 얘기도 있는데 이번 국감에서 관련된 이야기도 나오지 않겠냐 이런
0: 전망도 나오고 있습니다. 공정과 정의에 대한 사회적의 사회적 사회 구성원들의 눈이 굉장히 높아요. 음. 특별히 어, 젊은이들은 공정한 사회, 공정 경쟁 원합니다. 그런데 음. 이런 문제는 좀 정부에서 신경 써서 좀 바로 잡아야 되지 않을까 그런 생각해 봅니다. 마지막으로 여러분 이 햄버거 먹으러 갔다가. 토마토 없어서 황당한 분들계시죠나그랬어저 그, 어, 그랬어요. 나, 나 토마토 없어서 황당했다니까. 토마토 업, 없는 대신에 음료 쿠폰 주는데 나 음료 먹으러 다시 안 가거든요. 음료 안 먹어도 돼요. 토마토 먹으러 간 건데. 아니 근데 햄버거에 <웃음> 토마토가 없으니까 당황스럽더라고요.
1: 당황스럽죠.
0: 이게 또 있다가 없으니까 확또 손해보는 기분. 토마토가 그렇게 소중했었나. 막 그렇습니다.
1: 소중한 보면. 토마토. 왜 토마토가 소중해졌냐. 알고 보니 이 어, 여름 이상 기후와 태풍의 영향으로 전국적으로 지금 토마토 수급이 어렵다고 합니다. 토마토 뿐만이 아니라면서요? 네, 토마토 뿐이 아니고 배추 가격도 엄청 올랐습니다. 배추. 배추도 배추 한 포기가 지난달 29일 기준으로 11,883원이래요. 1 1,000원이요? 한 포기가 평년 가격의 2배입니다. 1년 전보다 72% 상승트어 어이고, 상승 김장철 다가오는데 큰일 났네요. 대신에 근데 이제 가을 배추라고 있지 않습니까? 가을에 어. 수확하는 배추? 가을 배추가 곧 풀린다고 하니까 김장에는 또 가을 배추 쓰거든요. 그래서 김장에는 크게 영향이 미치지 않을 것 같다라고는 하지만 대파, 쪽파, 생강, 마늘 요런 것도 좀 가격이 올랐어요. 그래서 김장 담그실때어이 뉴스 들으시고 어 마트
0: 가서 너무 놀라지 마시라. 좀 올라긴 올라, 올랐다. 이런 말씀 아니 주신. 마트 가서 놀라지 마시라 이런 뭐에 좀 대안을 좀 줘봐 대안 좀 기다려 보세요 랭지로 달려가서 사야 된다 네. 아니면 어느 시장으로 가서 이게 좀 그런 거좀 알려주세요 그런 거 제가 뭐 앱으로 사시면 더 싸다는데 제가 거기까지는 잘 모르겠습니다 알아서 네. 현명하게
1: 소비생활 하시기
0: 바랍니다 주부님들은 하겠습니다. 또 앱까지는 좀 어렵잖아 저도 어렵거든요 저도 기을안거요 아무튼 배추 배추가 아니고 배추, 토마토가 있어요, 아니고 토마토 예. 네. 금배추 금토마토라고 합니다. 네. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기로 넘어가 보겠습니다. 김기아 기자 어떤 장면이. 주진우 라이브에서 명장면으로 꼽혔을까요? 지난주 주진우 라이브에서는
1: 두개 정도가 되게 토요일에도 한번 들어 다시 들어올 만한 그런 내용이었습니다. 먼저 이 검찰이 전두환 씨한테 어, 징역 1년 6개월을 구형했습니다. 그래서 네. 뭘로 이렇게 했냐면 5.18 민주화운동 당시에 이 헬기 사격이 있었다. 헬리콥터 사격이 있었다라고 주장한 고 조비호 신부님 다들 아시죠? 이 조비호 신부께 대해서 본인이 회고록, 그러니까 전두환 씨의 회고록, 전두환 회고록에서, 어, 조비오 신부의 를 말이, 뭐, 거짓말이다, 뭐, 이런 식으로 명예훼손을 한 혐의로 재판에 넘겨졌는데, 요거를, 에 대해서 검찰이 이렇게, 어, 1년 6개월을 구형을 한 겁니다. 다음 달에 판결이 있습니다. 그렇습니다. 요거에 지금부터 좀 지켜보셔야 다음 달 판결에 대해서 잘 이해할 수 있는데, 이 재판을 바로 옆에서 지켜본 고조비오 신부의 조카, 조영대 신부와 월요일, 인터뷰에서 이야기를 길게 나눠봤습니다 자 그럼 조영대 신부와 주진욱 기자가 나눈 이야기 지금부터 짧게 듣고 오시겠습니다 큐.
0: 조비우 신부님도 말씀하셨는데 5.18 당시에 네. 헬기 사격이 있었습니까? 목격자들이 있고 증거가 있나요?
2: 당연히, 이쪽에는 증거가 차고 넘치죠. 네? 군 관련된 소류들을 봐서도 그렇고, 이쪽에서 증인들도 그렇죠. 제가 답답한 것은, 거기, 그때 당시에 공안 상황에서 헬기의 기총소사와 관련하여서 어느 누구도 증언을 하거나, 그것에 대해서, 어떻게 그 증거를 수집할 수 있는 그런 상황이 전혀 아니었었습니다. 예, 그런 상황이고, 지금 40여 년이 지난 후에, 그때의 것들을, 그때 젊은 사람들이 지금 할아버지들이 되어 있는 상황인데, 그 사람들의 증언이 딱딱딱 모든 게 맞아 들어간다면 그게 오히려 더 이상하겠죠. 그런데 그런 모든 것들을 하나같이 그 부정하면서, 결국에 지금 자기는 결코 헬기기총소사는 없었고 그러므로 사자명예 훼손한 바가 없다. 이런 식으로 논리를 몰아가고 있습니다.
0: 헬기기총소사도 중요한 문제지만 5.18의 네. 진실 누가 최초 네. 발포를 명령했는가 그리고 누가 네. 그렇게 많은 민간인 학살을 지시했는가 이런 네. 부분도 밝혀져야 되는데 그렇죠. 좀, 좀 안타깝습니다.
2: 네, 광주 5.18 진상 규명 올해가 지금 40주년 아닙니까? 정말 이 나라에 그 너무나도 다시 있어는 있었은 아니들 엄청난 그런 그 만행을 저질렀던 그들의 그 만행을 밝혀나가는 일이 지금 너무나도 산처럼 쌓여 있는데 5.18 진상 규명이 안 되고 있으니까 광주는 지금도 폭도들이요, 폭동이었으며. 네, 그, 저기 북한의 그런 특수부대에 의해서 색책된 그런 폭동이었다고 지금도 많은 사람들이 오해하고 있지 않습니까 네 지금도 그렇게 그래서, 주장하는 사람도 네, 있고요 네 그렇기 때문에 어서 빨리 진상이 규명이 되어서 광주 명예가 회복되고 예, 오히려 광주가 그런 큰 희생에도 불구하고 그 가운데서도 대동정신을 살리고 이 나라의 참된 민주화와 평화 통일을 위해서 광주가 그 흘렸던 피를 민족의 재단에 기꺼이 이제 받쳐드리면서 정말 앞으로 이 나라의 그 보라도 좋은 그런 발전과 미래를 위해서 이제 평화를 이야기를 하고자 하는 것이죠. 네. 그런데도 저렇게 오히려 우리를 적반하장으로 우리를 계속 못오가고 그렇게 해오기 때문에 우리는 이번에 이 재판을 통해서 정확하게 5.18 진상 규명을 위한 그런 모멘텀으로 아주 중요한 모멘텀으로 삼고 있고요. 네. 그렇기 때문에 저들은 또 반대 입장에서 결코 양보할 수 없다 이러면서 저렇게 반대를 부정을 하고 있는 거죠.
0: 네. 아무튼 전두환 씨 회고록이 큰 역할을 하긴 했습니다. 저기 네. 신부님 네 군이나 군에서 네. 자료를 네. 조금 많이 공개하면 진상규명을 네. 위해서 한 걸음 가는데 쉬울 텐데요. 네. 좀 네. 군과 정부에서 이런 그 네. 정보 공개에 대해서는 조금 도움을 줍니까
2: 네, 정부 그런 도움들을 그래도 예전에 비하면 그렇게 좋기 때문에 저희들이 그만큼 증거를 더 수집해 가고 있는 것인데요. 어, 정말 그 예전에 이제 그런 공안 시기에 이런 헬기와 관련된 5·18 그런 만행과 관련된 모든 증거들을 가급적인 다 말소하고 증거를 다 훼손시키고 없앴기 때문에 저희들이 자기들이 그렇게 증거 내려라 증거 내라고 하는데 그들의 그 엄청난 그런 공안 상황에서 제거했거나 조작했거나 없어버렸던 그런 증거들을 그래도 그래도 찾아가지고 여기까지 오게 된 거거든요. 네. 네. 그러니까 그들이 그런 어떤 강압적인 공안 상황에서 저희들이 수집을 못했던 것들을 고려치 않고 그냥 무조건 증거 내라고 하는 이런 상황 자체도 참말 너무나 가관이네요.
0: 네. 역설적이게도 전두환 씨가 네. 회고록에 이런 내용을 담아놓고 그다음에 네. 어, 저기, 미래통합당, 그 전이었나요? 미래, 국민의힘 전신, 미래통합당 의원들이 그 5.18 관련해서 망언을 쏟아내면서, 아, 5.18 진상규명 해야 된다, 이렇게 얘기하는데, 어, (웃음) 그 진상규명위원회는 조금 활동이 잘 되고 있습니까?
2: 해야 되는데, 아시다시피, 그, 미통당 쪽, 또그 전에는 이제 한나라당 쪽에서 어 새누리당 쪽이죠. 그때 그 엉터리 같은 지만훈이나 그런 엉터한 사람들을 진상규명위원회 위원으로 이제 이렇게 네,
3: 추이 추천을
2: 했었죠. 네. 그러니 이게 진상규명이 되겠습니까? 그래서 그것을 거부를 이렇게 했던 상황이고요. 그래서 국회에서는 진상규명을 하자 하고는 통과됐지만 전혀 진상규명이 진행이 제대로 안 되고 있는 지금 상황이죠. 지금 너무 안타깝습니다. 안타깝지만
0: 네. 유일하게 네. 이 재판에서 그나마 진실이 네. 하나씩 네. 나오고 네. 있습니다. 그렇죠. 이호구사님이 네. 전두환 씨 손바닥으로 하늘을 가리면 하늘이 없어집니까 이런 문자도 주셨고요. 네. 그, 그런데 요 재판으로 넘어가서 신부님 네. 검찰이 네. 구형한 징역 1년 6개월 어떻게 보십니까?
2: 네. 예. 사실, 그, 구형이 얼마나 크냐 하는 부분에 대해서는, 사실, 그렇게, 그, 중요도가 저는 개인적으로 낮다고 봅니다. 사실, 구형으로 놓고 보면, 조비 오신부님이 얼마나 위대한 그런, 큰 사제였거든요. 네. 그런 사제에게 가한 명예 훼손이라고 놓고 보면, 그만큼 더 구형이, 뭐, 10년, 20년 더 많은 구형이 가해져도 속이 편치 않을 겁니다. 네. 어, 그런데, 그, 이제 법정으로 현재는 그런 사자 명예 훼손이 최고형이 2년인지라 2년이라도 이제 나오려나 했더니 이제 검찰측에서는 1년 6개월로 했네요. 뭐그 네. 4개월 차이니까 그러려니 6개월 차이니까 그러려니 하겠습니다만은 네. 어쨌든 보다 더 중요한 것은 예, 유죄 판결이 나는 것이 이제 중요하죠. 네. 이것은 결국에 5.18 진상 조명을 위해서 대단히 중요한 그런 그 사안인지라 어 유죄 판결을 얻어내는 일이 저희들에게는 최고의 중요한 관심입니다.
0: 보통 형사 재판에는 피고인이 직접 네. 출석을 해야 되는데 전두환 씨는 네. 재판에 그 출석하는 것도 좀어 가끔 가끔 갑니다. 이번에도 네. 오늘도 안 왔고요.
2: 아마 다음 이제 그 아직은 지금 현재 어 어저 재판석에서 그 결심 공판 일을 에 지금 발표하지 않았기 때문에 좀 있다 이제 끝날 때 발표하겠죠 이제 그때 에가 언제일지 모르겠어요 그래서 11월이 되리라고 예상하는데. 그때는 어차피 결심 공판이니까 법적으로 피고인이 거기에 출석을 해야 되는 것이니까 그때는 이제 올이라고 예상합니다.
0: 지난번에 전두환 씨가 저기 재판 나왔을 때는 언론한테 그냥 신경질적으로 화내고 갔고요. 그리고 계속해서 몸이 아프다고 자기는 재판에 못 간다고 얘기했는데 나중에 보니까 골프 치고 있었잖아요. 예예. 이거 보고는 어떤 생각 드셨어요?
2: 그러니까 그 사람은 자기가 저지른 그 엄청난 만행 자체를 그냥 그 자기의 정권 찬탈을 위해서는 어쩔 수 없었던 일이고 그것은 에이 세상을 살아가는 데 있어서 양육 강식으로서 결국 강자로서 의 자기는 떳떳이 일을 했다고 그런 사고 방식인가 봐요. 그러니까 전혀 양심의 가척을 느끼지 않고 있고요. 에 그런 그런 상황이기 때문에 이번 재판에 대해서도 대단히 우롱하고 있는 거죠. 그것이 재판에 대한 우롱일뿐만 아니라 광주 시민에 대한 우롱이고 전 국민에 대한 이제 우롱인. 것인데, 그렇게 우리, 우리는 이 법정에서 정말 아주 피를 토하는 심정으로 법정다툼을 하고 있는데, 자기는 지금 거기서 뭐 거짓말로 그렇게 그 알차미 하이머라고 하면서 골프나 치고 있고, 호화 그런 식사를 하고 있고, 이렇게 너무나도 좀 파렴치한 저런 모습을 보이면서 저 자체가 저 자체가 바로 더그 사람이 얼마나 비양심적인 존재인가 하는 것을 말해주는 그런 반증하는 모습이라고 생각이 됩니다.
0: 신부님, 신부님이니까 제가 개인적으로 물어보겠습니다. 네, 네. 네. 아니, 그, 물론 이런 잘못된 거에 대해서 부끄러움이 있어야 되는데 더 저렇게 적반하 장식으로 나오는 그런 이유가 뭘까요?
2: 일단은 자기 죄가 그, 죄상이 드러나고 그게 법적으로 이게 이제, 이제 죄 유죄가 이렇게 드러나게 되면 그 동안에 자기가 죄가 아니었다라고 하면서 이리저리 조작하고 어 했었던 모든 게 이제 다 무너지게 되지 않겠습니까? 에 그래서 자기의 그 동안의 온갖 만행이 이제 앞으로 더뭐 만찬하에 더 많이 이제 드러나게 되는 것이기 때문에 본인은 자기의 삶 그런 과오를 다 덮어내고 또 심지어는 과오라고 사람들이 말하지만은 그것은 다 이런 이런 이유가 있다는 식으로 미화시키고자 하는 것이니까 저렇게 계속해서 뻔뻔하게 나오는 것인데요 양심에 그 완전히 양심이 무뎌져 있는 사람이죠 정말 저는 개인적으로는 사제로서 아저 사람 안에 악한 영이 너무나 가득하고 정말 어둠이 가득한 사람이구나. 저 사람 안에는 빛이 없구나. 그걸 정말 느낍니다. 하,
0: 전두환한테는 빛이 없구나.
2: 네. 네. 전두환 씨. 광주 시민들이 얼마나 많이 죽었다는 거그 하나만으로도 자기 저렇게 행동하면 안 되는 거죠. 네. 네 헬기 기총사가 뭐 있었다, 없었다를 떠나서라도. 그 헬기에서 총성 것뿐만 아니라 M16으로 광주 시민들을 무고한 시민들을 죽인 것은 그럼 그것은 죄가 아니어서 저렇게 뻔뻔하고 떳떳합니까?
0: 그럼요. 대검으로 막 가르고. 네. 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 3716님은 죽어도 뉘우칠 사람이 아닙니다. 그 자에게 바랄 것은 없습니다. 국민의 힘으로. 법대로 처벌하면 됩니다 이렇게 얘기했는데요 음, 네. 3185님은 또 이런 질문도 하셨어요 김대중 노무현 정부 때왜 증거 수집 못하고 진상규명을 못했나요 정부 들어서도 지금 시간이 있었는데 왜 진상규명이 안 될까요 이렇게 궁금해하는 분들도 있습니다
2: 제 마음도 같은 마음입니다 정말 너무 답답합니다 그때 김대중 대통령께서 뭐 하셨는지 너무 답답합니다 정말 네네 네.
0: 올해 5.18 40주년이기도 합니다 네. 아직 5.18의 가장 숙지의 발포 명령 최초 발포 명령자도 찾지 못하고 있습니다 그리고 어느 것 하나 밝혀진 게 없어요 그런데 어, 국민들은 이야, 40년 됐고 이제 가슴에 묻자 이러는 분도 있어요 그런데 5.18 진상규명이 필요한 이유 진짜 그 잊어버리면 안 되는 이유는 뭐라고 뭐라고 해야 됩니까 신부님?
2: 예, 우리 역사는 그렇습니다. 아프고 상처가 가득한 역사마저도 새롭게 이제 다시는 그런 일을 저지를 반복되지 않고, 그런 그 부리가 다시는 일어나지 않게 하기 위해서도 아픈 역사는 들춰내고, 또그 진상을 규명해 내야 될 것이고요. 당연히 좋은 역사는 더욱더... 발전하지만 더 드러내서 많은 이들에게 귀감으로 또 삼아야 되겠죠. 5.18은 정말 이 민족의 너무나도 커다란 아픔이고 상처이고 이것은 정말 진상이 규명돼서 이 나라 이 민족의 참된 평화를 위해서 정말 풀고 가야 할 매듭이거든요. 그런데 지금 이렇게 도대체가 아무것도 제대로 규명되지 못하고서 이렇게 분노와 아픔만 계속 쌓여가고 있습니다. 그래서 이 나라의 참된 민주화와 더 나아가서는 저 평화 통일을 향하여서도 그렇고 또 우리 후손들도 다시는 이런 그 만행의 역사가 다시는 반복되지 않도록 하기 위해 후손을 위해서도 이 광주 5.18 문제는 반드시 짚고 가야 하고 진상규명을 위한 노력은 결코 멈춰서는 아니된다고 봅니다.
0: 주진우 라이브 고조비오 신부 조카 조영대 신부와 함께한 월요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다 김기아 기자 네. 주진우 라이브는 풀 버전이 채맛시죠 그렇습니다 특히 조영대 신부의 말씀을 처음부터까지쭉 들어보면 이 재판에 대한 흐름을 한번 잡을 수 있으니까요 꼭풀 버전을 들어보시길 추천을 드립니다 전두환 씨에 대한 저조 신부님의 말씀 일갈 <웃음> 철학이 담겨있습니다 분노 분노 <웃음> 철, 담겨 철학입니다 철학 유튜브나 팟캐스트에서
1: 주진우 라이브를 검색을 하시고 10월 5일 월요일 일부를 들으시면 되겠습니다 인터뷰만 자. 딱 있는 것도 있으니까요 정말 바쁘다 내가 그런 분들은
0: 인터뷰 클립만 보셔도 됩니다 알겠어요 네. 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시면 은 지금도 어 영, 아 팟캐스트가
1: 아니죠 <웃음> 자, 지금도 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시면 은 영상으로도 보실 수가 있습니다. 김기아 기자, 다음으로는 어떤 장면 골라오셨습니까? 저는 사실 지난주 중에서 이 내용이 제일 재밌고 뭔가 배우는 게 엄청 많았어요. 예. 어, 어 2018년에 이탈리아에서 사라졌던 조성길 전 이탈리아 북한 대사 대리가 국내에 정착했다. 이런 보도가 나와서 난리가 났었죠한 번. 네. 네. 이 조성길 전이 대사 대비의 망명 이거 마치 영화 같은 그런 이야기인데 이게 남북관계에 어떤 영향을 미칠지 어떻게 해서 이런 일이 일어나는지 어, 홍현익 세종연구소 수석연구위원과 수요일 훅 인터뷰에서
0: 이야기를 나눠봤습니다. 딸이 북한에 있다고 합니다. 딸은 망명하지 않겠다고 해서 가족과 헤어졌습니다. 어, 저도 그 부분 때문에 좀
1: 걱정을 많이 했었거든요. 그런데 홍영희 의원 말씀 들어오면 또그 걱정할 일도 네.
0: 것 같기도 하고. 걱정하지 말고, 지금 뭐, 황장엽 씨처럼, 거물도 아니니까, 음. 조용히 좀 넘어가는 게, 그 가족들, 조 대사 대리 부부를 위해서도, 그 가족들의 안전을 위해서도 좀 낫지 않을까, 이런 좀바람이 있으시더라고요. 네, 근데, 이번에 들어오신 지가 지금 꽤 됐는데, 저는 그,
1: 저 사실 기자니까, 그 부분이 제일 궁금했는데, 어, 어떻게 이게 알려졌냐. 네. 그 얘기를 하시잖아요. 네. 그러서 어떤 분이 제보를 하고 그 제보가 언론사에 알려져서 이게 이제 뭐~ 못할 네. 수밖에 없었다 이런 아 이런 것까지 이제 언론에서 보도를 해야 되나 이런 생각도 들고 이런 건또 어~ 대승적 관점에서 국가 안 보니까 또 보도하지 말아야 되나 이제 기자로 저한테 이 제보가 들어왔다면 어땠을까 굉장히 좀 그런 고민이
0: 들었어요 건가요? 저도 대선 직전에 꼭 이런 제보가 옵니다 어, 그러니까 오는데 누구한테는 한쪽 편에는 굉장히 유리해요 그 그러니까. 근데 제가 확인할 수 있는 게 많지 않아. 음, 자 음. 국정원에서 어떤 그 북한 인사하고 접촉을 했고 어디에서 만나서 데리고 있다 안가에서 데리고 있다 이런 얘기인데 제가 안가를 가볼 수도 없고 뭐도 할 수도 없어. 근데 그그 소식통은 굉장히 믿을만한 사람이에요. 그런 경우. 근데 그 경우 뭘 이걸 어떻게 보도 할까 이게 처음부터 생각하는데 그리고는 그 가족들 음, 그리고 그 본인의 그 안전은. 걱정이 괜찮을까 이런 걱정을 좀 해보고요 맞습니다. 취재를 하는데 이거 굉장히 어렵습니다 네. 특별히 특별히 이 취재할 때좀 어, 사실에 <웃음> 기반해서 그리고 그리고 무엇보다도 남북관계나 그 어, 피해자가 되지 않을 그런 그 주변 상황까지 좀 고려해서 좀 취재하고 보도했으면 합니다 우리 특별히 남북 문제에 대해서, 북한 문제에 대해서는 한마디만 듣고 탈북자의 한마디만 듣고 막 아무렇게나 쓰면 아, 저 그러면 안 돼요. 그렇잖아요. 얼마 전에 저기 네. 김정은 위원장이 시진핑 중국 국가주석한테 욕했다 이게 어떤 신문에서 가장 많이 본 기사였어요. 네. 근데그 소스가 뭐였냐면은 어떤 탈북자예요. 네. 그분은 군인도 아니었고 네. 군인도 아니었고 군부 앞에서 얘기했다고 했거든요. 군인도 아니었고 그냥 청년이에요. 음. 근데 그분 얘기가 어디까지 신뢰할 수 있을지 따져보고 물어봐야 되는데 그거 없이 그냥 얘기하지 않습니까? 현송월 총살 총살설 얼마나 그런 보도 많았어요. 뭐 확인
1: 안 된다고 그냥 막 쓰는 게 아닐까 좀 그런 걱정이 드는데 네. 아무튼 요번요 기사 때문에 이제 남북 관계가 또뭐 힘들지 않겠냐 뭐 이런 걱정도 많이 하셨는데 그런 거에 대해서. 전반적으로 설명을 이 연구위원, 이홍 위원님이 굉장히 설명을 잘해 주셔가지고 요걸 들으시면은 그 공무원 피살 사건 있지 않습니까? 그거랑 요 이번에 이 망명 사건 두 개를
0: 동시에 한 방에 한 번에 정리, 정리를 좀할 수. 저도 이거 듣고 굉장히 도움이 많이 됐어요. 홍 위원님 선생님이 이렇게 정리해 주신 대로 들으면요 가장 많은 정보와 가장 많은 그그그 내용들을 가지고. 심플하게 잘 요약해 줍니다.
1: 여기까지 말씀을 드렸으니까 더 자세한 내용이 궁금하신 분들이 많이 생겼을 겁니다. 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 지금부터 함께 듣고 오시겠습니다. 큐!
0: 조성길 대사는 어떤 인물입니까? 북한에서 어, 어느 정도 위치에 있는 인물이었어요? 네,
4: 정확히 말씀드리면 대사는 아니고 대리대사인데 네? 에, 2015년에 이태리 대사관 3등 석유관으로 가서 2년 만에 1등 서기관이 됐는데, 2017년 9월 달에 북한에 핵실험이 있었잖아요. 예. 그러니까 이태리에서, 너네 자꾸 핵실험하고 그러는데 불량국가다. 대사 집으로 가라. 그래 서 추방해버렸어요. 예. 그래서 졸지에 이제 1등 서기관이다가 대, 대사 대리가 된 겁니다. 아, 예. 정확히는 대사가 아니고요. 예. 그런데, 대사 대리인데 1년 정도 대사직을 하다가, 대, 대리 대사직을 하다가 사라져버렸어요. 이제 귀국할 때가 되니까, 어 이제 내일모레 이제 귀국해야 되는데 에, 아마 아 어, 귀국하면 안 되는 사유가 있었던 모양이죠. 네. 그래서 어 부인하고 아들하고 어 결국은 이제 그 망명을 택해서 어 이쪽 이 나라 저 나라를 알아보다 스위스 같은 나라로 갈까 그러다가 결국은 이제 한국에서 아 어, 한국에 작년 7월에 들어오게 된
0: 겁니다. 아이고 딸도 데려오지 참. 근데 딸은 어떻게 못 데려온 거고요. 그리고 북한에 남아 있는 가족들의 신변은 괜찮을까요?
4: 제가 듣기로는 그 따, 딸이요. 예. 어, 이 북한식 교육을 철저하게 받아서 예. 저는 그냥 그 북한에 살겠다.
0: 아 북한에 남겠다. 네, 안 가겠다.
4: 라고 제가 들었습니다. 예.
0: 네,
4: 그리고 그렇, 어차피 어쪽으로못 데려왔으니까 예. 그렇게 사는 것이 북한에서 그래도 어, 저 나름대로 살아가는 방법이 아닐까. 아, 예. 만약에 탈출하려고 그러다가 잡혀갔다. 네. 그러면 굉장히 어렵겠죠. 그런데 네. 이제이 사람 조동길 대사가 북한의 금수저 집안이라서 예. 자기 아버지는 저 본부 대사를 했고 예. 외교부 본부 대사를 했고 네. 그다음에 장인은 태국 대사를 했습니다. 아, 그러니까 예. 완전히 굉장히 좋은 집안이고 그리고 경제적 여유도 있고 그러니까 제가 볼 때는 경제적인 이유로 뭐 이렇게 망명한 것 같지는 않고요. 예. 아무래도 외교관 집안이다 보니까 서방세계나 자유세계를 알아가지고 아, 북한의 가기가 싫, 싫었다든지 아니면 또 다른 가능성은 북한이 너무나 지금 곤궁해서 외교관들에게 굉장히 불법적인 방법으로 돈을 수거해가지고 이를테면 뭐 술을 갖다 판다든지 마약을 거래한다든지 뭐 이래가지고 그 상납하라 그러는데 그, 네. 그걸 다 충당하지 못해서 망명한 것이 아닌가 이렇게 생각합니다. 네. 알겠습니다.
0: 네. 황장엽 이후에 최고의 급 망명, 남북관계에 큰 파장을 일으킬 대형 사건. 언론은 계속해서 지금 떠들고 있는데요. 이 문제가 남북관계에 어떤 영향을 미칠까요?
4: 제가 볼땐 그렇게 황장엽씨 때처럼 엄청난 사건은 아니고요. 아 그래요? 이게 재작년에 바로 이렇게 터졌으면 상당한 여파가 있었겠죠. 근데 예. 벌써... 어... 그 2년 2년 전에 망명한 분이기 때문에
0: 북한의 도서도 야, 잘 알겠죠 이 상황을 거의 아 그럼요 예. 그
4: 조직지도부에 그 인원을 파견해 가지고 거기 다 조사도 하고 해외 외교관들 다 들어오라 그래서 정신교육도 다시 시키고 뭐 이렇게 한 사안이지만 제가 볼 때는 급이 황장엽씨는 북한 권력서열 10등 안에 드는 사람이고요 예. 이분은 권력서열로 치면 300등 500등 정도 나 될까요 태영호 의원은
0: 그러니까 어느
4: 정도였어요 태영호 태영호 공사보다도 후배죠. 네. 후배 공사가 그 1등 석이관 다음에 참석한 거쳐서 공사가 되는 거거든요. 네. 그러니까 태영호 태영호 의원보다도 상당히 후배고 네. 그런데 이제 직직 책이 대리 대사였으니까 네. 대사급이었다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그렇죠. 그래서 제가 볼 때는 이분이 태영호 대사처럼 태영호 공사처럼 북한을 체제를 막 비판하고 막 그리고 활동을 많이 하질 않잖아요. 네. 그러니까 북한으로서도 자꾸 이거를 건드려서 좋을 게 없거든요. 네. 그러니까 제가 볼 때는 이 공무원 피살 문제가 오히려 더 크지 이게 더 크지는 않을 거라고 좀 보고요. 네. 이분이 계속 딸 때문에라도 조신하게 지낼 거기 때문에 일단 큰 문제가 될것 같지는
0: 않습니다. 아, 알겠습니다. 좀좀 네. 좀 다행이네요. 오늘 국회 과방위 그 국감이 있었는데요. 박대출 의원이 국감장에서 군 감청자료 내놔라 이렇게 하면서 공무원 피격 사건 관련해서 군 감청자료를 내놔라고 이렇게 했는데 이거 어떻게 보세요 박사님?
4: 제가 볼 때는 우리 군이 어 조금 그 감청을 이제 수집하고 이제 탐지하고 수집하고 분석하고 종합하고 그러고 나서 미군 미군의 정보까지 합쳐가지고 보고하고 또 국방부 장관 또 NSC에서 또 보고 그다음에 대통령이 보고하는데 어떻게 보면 감청 자료 같은 거를 처음에 좀 너무 많이 흘린 것 같아요. 예. 그러니까 그뒷수습뒷수습이 어렵죠. 예. 그래서 이게 또 국회의원들은 정치인들이기 때문에 자기 당리당략에 맞도록 그걸 또 자꾸 활용하는데 네. 지금에 와서 또그 감청자료 내놓으라 그러면 국회의원분들이 정말 죄송한 말씀이지만 그 정보를 감청정보는 함구해야 되는 거거든요.
3: 그런데
4: 예. 그걸 너무 많이 지금 어 말씀을 하셨어요. 그러니까 지금 또다시 더 많은 감청정보 드리면 이것이 다 가공해가지고 종합해서 정보가 된 상태로 얘기를 해야 되는데 감청정보를 달라고 하는 거는 이거는 그동안에 그분들이 하신 행동이 너무나 많은 걸 흘려서 우리의 그 국가 안보에도 지금 누가 되기 때문에 네. 아마 그 국방부에서 주지 않을 거라고 저는
0: 봅니다. 지금 너무 많은 그감청정보비 감청 자, 자료들 정보들 이렇게 흘려가지고 첩보 수집에 악영향 이 있을 거라는 우려 있는데요. 실제 네. 그렇습니까?
4: 아 그렇죠. 그러니까 북한에 우리가 탐지하는 기능이 이를테면은 통신 장비를 탐지하고 하늘에서 내려다보고 근데 내려다 보는데 어느 정도의 그, 그, 그 크기를 볼수 있느냐. 근데 이제 국방부 장관께서도 국회에 가셔서. 이게 그 부유물이 1m 이하의 크기고 그리고 상반신만 가리지 하체, 하체는 하체못 가린다 이렇게까지 얘기를 하셨거든요. 근데 그렇게 너무 그냥 바로 들여다보고 동시 행동으로 우리가 바로 옆에서 얘기하는 걸 듣는 것처럼 하는 건 아니라고 제가 알고 있거든요. 근데 국방부에서는 능력을 과시하기 위해서 마치 옆에서 보고 있는 것처럼 하고 네네. 있다 그러니까 거꾸로 또 정부를 비판하는 쪽에서는 아 그렇게 다 알고 있으면서 왜그 사람 왜못 구했냐 또 그러거든요
3: 그렇죠. 네네. 그런데
4: 냉철하게 말씀드리면 이분이 인천 앞바다에서 지금 실종된 게 아니라 예. 그 일정 인천 앞바다에서 사건이 벌어진 게 아니라 네. 북한의 영해 내거든요 네. 그러면은 자기의 영해 내에 온 거는 북한의 관할인데 우리가 아무리 그 군사적인 무기가 뛰어나다고 하더라도 이스라엘처럼 엔테베 작전 같은 것도 다 인질 사건이 되고 나서 며칠 지나서 특수작전 계획 다 세워서 가서 하는 건데 에~ 제가 볼 때는 우리 국방부가 이분이 NLR을 넘어가는데 그 전에 탐지해서 발견해 가지고 못 가게 했다든지 아니면은 뭐저 스피커로 방송을 했다든지 뭐그 정도지 이분을 왜 구출을 못했냐 이거는 과거에 어떤 정부도 구하지 못할 상황이고요. 예. 또 하나 말씀드리면 이 사건은 지금 정부가 진보 정부건 보수 정부건 어떤 정부래도 똑같은 사건이 지금 벌어질 수도 있고. 북한에서는 코로나19로 인해가지고 그 국경에 접근하는 모든 사람과 동물을 사살하라고 지금 지시가 다 내려있는 거거든요. 네. 그러니까 지금, 지금 어떤 우리 대한민국 민간인이 또다시 표류를 했건 월북을 했건 북한 영해로 들어가면 또 사살 당할 수도 있는 거예요. 네, 네. 그런데 너무, 제가 볼 때는 국방부가 조금 잘못한 것도 있지만 너무 모든 게 우리 대한민국 정부의 잘못이라고 하는 건전 잘못된 것 같고요. 이거는 북한에서 그런 지시를 내린 북한의 지도부가 잘못한 것이고 그 부분에 있어서는 김정은이 통지문을 보내서 대단히 미안하다고까지 라 했거든요. 그러니까 제가 볼 때는 이이 건을 계속해서 물고 늘어진다는 게 과연 국익에 맞는가. 오히려 이거를 잘 활용해서 남북관계를 개선해야 향후에 어떤 필요하는 사람이 북한에 넘어가도 사살 안 당할 가능성이 훨씬 커집니다. 알겠습니다. 그러니까 거꾸로, 네. 어, 우리가 개선할 점이 무엇인가. 그리고 향후에는 북한이 이런 짓 하지 마라. 거기에 초점을 둬야 되지 않나 저는 그렇게 생각합니다.
0: 유미류의 신문이 오늘 보도했습니다. 한국 정부가 11월 대선, 미국 대선 과정에서 김여정, 어, 북한 노동당 제1부부장 미국 방문 주선 계획했다고 이런 보도 나왔는데 신빙성이 있습니까
4: 우리 외교부에서는 그런 적 없다라고 그러고 있고요 네. 제가 볼 때는 했다 그러면 국정원에서는 가능성이 있는데 네. 저는 이거 했어야 된다고 라 보거든요 예. 왜냐하면 지금 북미 간에 북한은 나름대로 몇 가지 김정은 위원장이 몇 가지 약속을 지켰다고 라 생각하는데 미국은 김정은이 보기에 아무것도 행동을 안 했거든요 그래서 네. 대통령께서 종전선언 할 주자고 유엔 연설에서도 했고 했는데 그렇다면 은 지금 돌파구는 어디에 있냐면 은 남북관계도 전혀 진전을 못 보는 게 북미관계가 안 돼서 그런데 그거는 미국이 싱가포르에서 트럼프 대통령이 약속한 것 중에 북미관계 개선과 한반도 평화체제 수립 이 부분에 대해서 아무런 행동을 안 했기 때문이기 때문에 네. 이거는 우리 국정원이나 외교부나 나서서 북미 간의 대화를 할수 있도록 종전선을 해주다고 미국을 설득해야 되고 또 김여정 부부장을 미국에 가는 거 우리가 주선을 해줄 수 있다라고 보는데 어쨌든 지금 트럼프 자신이 어그 확진자가 돼가지고 폼페이어 장관이 안 왔기 때문에 이거는 뭐 지금 1 0월달에 서프라이즈는 트럼프가 확진자가 된게 서프라이즈가 돼버렸기 때문에. 네. 제가 볼 때는 미 대선 이후에 트럼프가 되면 은 바로 북미 대화가 또될 가능성이 있고 또 바이든이 됐을 때는 그 국무장관 지명부터 인준하는 데 한참이 걸려서 바로 북미 대화가 되긴 어렵지만 우리 정부가 징검다리를 낮아서 좀더 빨리 대화가 될수 있도록 적극 노력을 해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 주진우 라이브 세종연구소 홍현익 박사와 함께한 수요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 풀버전는 어디? 네 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에
1: 10월 7일 수요일 일부를 들으시면 되겠습니다. 정말 바쁘신 분은
0: 인터뷰 클립만 따로 보셔도 됩니다. 근데 인터뷰 정말 들만해요, 제가. 네, 공부로도 굉장히 좋고요. 아, 재밌어요, 그리고. 남북관계. 남북관계. 그리고 어, 북미관계를 정리하는 데도 이해하는 데도 가장 좋은 인터뷰 아니었나. 그렇게 생각해봅니다. 김기아 기자 오늘도 주진우 라이브 스페셜 감사했습니다. 네. 김기아 기자가 와가지고 스페셜 했습니다. 자, <웃음> 선물 소개해주고 가세요. 네. 청취자분들을
1: 위한 선물 다시 소개해드리겠습니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 친구 추가를 하신 다음에 거기다가 내가 일주일 동안 주진우 라이브를 들어봤더니 이런 게 재밌더라. 이런 거 놀랐다. 이런 거 재밌었다. 이런 거 별로였다. 이런 청취 후기 보내주시면 은 저희가 세 분을 골라서 세 분을 추첨해서 2만 원짜리
0: 피자 상품권을 보내. 드리겠습니다. 가을엔 피자죠, 가을엔 그... 피자예요. 자, 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 5섯시5분에 돌아옵니다. 김기아 기자 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 주진우였습니다.